0: Buenas noches, ¿qué tal? Los saluda Pablo Benza y esto es Debate, el podcast de coyuntura de sudaca.pe. Como todas las noches, estoy con David Rivera y Alexandra Ames para comentar las noticias más importantes del día. Y hoy día, por casi cuatro horas, el presidente Pedro Castillo ha declarado a un grupo de fiscales comandados por el fiscal supremo adjunto Ramiro González eh, sobre, en calidad de testigo, especifica a él sobre las presuntas irregularidades en el reciente proceso de ascensos en las Fuerzas Armadas, sus ascensos políticos que fueron presionados a un militar de apellido Vizcarra, que luego digamos los chats de él con el presidente fueron filtrados a prensa y se conoció que el presidente mismo tenía una conversación con él en la cual hablaban ligeramente de unos cambios, etcétera, y finalmente el, el tema sí terminó embarrando directamente al exministro Walter Ayala, ¿no? Lo importante de esta diligencia no es solo que la fiscal de la Nación Soraya ahora se enfermó y tuvo que ir al fiscal Ramiro González, no tengo yo ninguna, ningún indicio de que la enfermedad no sea real, puede que lo sea, me parece verosímil, pero lo importante de la diligencia es que lo que ha declarado el propio abogado de Castillo, Eduardo Pachas, que ha dicho, según reporte de Comercio, que los chats fueron reconocidos, es decir, que el presidente reconoció que esos chats que habían sido filtrados a la prensa eran correctos, eran suyos, y según el abogado, eh, no, eso no prueba ningún nombramiento irregular, no prueba un favorecimiento a nadie, y no prueba nada, nada ilícito, ¿no? que por eso los ha reconocido. Ahora, más allá de que se pruebe o no se prueba algo ilícito, que ese ya lo tendrá que determinar la justicia que el presidente... A seis meses de su mandato haya cambiado a 12 ministros y esté declarando a la fiscalía en su despacho es un augurio de que esto no va a terminar. O sea, yo creo que ya el que piensa que el gobierno va a llegar a su fin es un es un ingenuo. No, no sé cómo lo ven ustedes.
1: Sí, dale tú, David. Que te hemos extrañado ayer.
2: <risa> Estoy de acuerdo contigo, Paul. Estoy de acuerdo contigo, sobre todo por el porque. Eh, o sea, porque creo que hay más, ¿no? O sea, que está claro que hay más. Y tal vez este caso de los generales es el caso menos, menos fuerte, ¿no? Más fuerte es el caso de Petro Perú y el de
0: la carretera cuál era?
2: El puente, perdón, el puente de Temirex, este,
0: Temirex, claro. Es, claro,
2: ¿no? Uh -huh. Ahí es ancochado y lo más seguro es que ahorita sí. estén hablando muchos testigos y ya deben haber colaboradores eficaces tratando de salvar su pellejo. Entonces. Vamos a ver, vamos a ver. Pero eso, eso, básicamente, ¿no? Sí, sí en comienzos de año va a haber muchas novedades.
1: Sí, pues, o sea, eh, definitivamente Pedro Castillo ha. Uh, eh. Dicho que ha aceptado que los chats son suyos porque ha estado asesorado por su abogado, ¿no? por Pachas, eh, y sabe que eso no le va a generar, aceptar eso no le va a generar ninguna consecuencia, digamos, en términos eh, de la investigación en contra de él, ¿no? por eso él ha sido muy claro el día de hoy al comunicar en su, en su tweet, que ya aparece el peruano, la cuenta de Twitter de Pedro Castillo, este, en donde dice que en su calidad de testigo, ¿no? Él, él ha colaborado, etc. ¿no? El tema eh, mucho más caliente está, como dice David, en... en, en en, en, los otros, eh, en los otros destapes que se ha, hemos, ido, hemos ido conociendo, y ahí eh, no se trata de cuánto o cuánto colabore el propio Pedro Castillo, sino que ahí van a tener que eh, contar, y de todas maneras van a salir con colaboradores eficaces. ¿no? Entonces ahí la información de los colaboradores eficaces es la que va a, a generarle problemas, y seguramente es un dolor de cabeza para Pedro Castillo hoy, ¿no?
2: Una pregunta, sí. ayer hablaron de la entrevista de Pati del Río al abogado de, de Castillo.
0: No, no, le vamos a comentar, no. no, no, no. ¿Sabes por fue, qué? Fue Porque, tensa, porque
2: ¿no? fue tensa, pero hay una cosa que, cuando Pati insiste con el caso Petro Perú, Pacha después sale con cosas como, pero si la licitación fue hecha, fue una convocatoria pública, se publicó en internet, decían cosas así como... Claro. Oye, ¿estás hablando en serio? O sea, todas las coimas que ha habido ha sido con licitación, con información pública. O sea, el tema no es ese, ¿no? Este... Que es lo
0: mismo que, que atañe a, a eso de levántame el secreto de las comunicaciones el secreto bancario. Nadie recibe la coima en su cuenta de ahorro. ¿no?
2: Claro, exactamente.
0: Sí. Oye. Claro, y... Castillo. No, no, es.
1: no pero, pero Pachas ha estado saliendo ayer en medios, ¿no? Eso sí lo, lo comentábamos. Arrancó con Patricia del Río y de ahí ha estado, ha estado saliendo en, en diferentes medios de prensa a lo largo del día. Sí. O sea, es, es, están con una estrategia de comunicar, ¿no? Y de comunicar su versión, su narrativa.
0: Sí, cuando uno, cuando Ahora, uno, para eso, cuando uno defiende como oh, un político a ese nivel, ya Nakazaki lo sabe muy bien, su chamba básicamente es salir en medio.
2: Claro, a veces, a veces claro. se defiende de lo indefendible. Claro. Este, no, pero digo, este, el que quiere un conchán memorable para estas cosas era Vizcarra, ¿no?
0: Sí. <risa>
2: o, sea, o sea, lo de la vacuna es como su... Es como ya la máxima expresión de la, de la conchudez, pero en general, con cada caso que había, él salía lo menos a responder, pero todo. Sí,
0: sí, sí. En salía fin. sin sangre en la cara. Oye, y. Como, y, diría,
1: como diría mi abuelita, un sabido era.
0: <risa> Oye, y el otro tema, para cerrar el tema fiscalía, ¿no? ¿No era Córdoba amenazado con un allanamiento a palacio de gobierno en general? Y Pachas, o la defensa de Pedro Castillo, perdón, no estoy seguro si es el mismo abogado para todos los casos, pero la defensa de Pedro Castillo ha interpuesto una demanda de habeas corpus, mejor dicho, una demanda de amparo ante el TC, que ha sido de habeas corpus no de amparo, que ha sido admitida a trámite, no ha sido admitida como demanda, pero ha sido admitida a trámite. Eh, ahí el tema es que yo no sé qué tanto puedes. Re a mí tengo Avias Corpus, perdón, sí, es Avias Corpus, no es. No es, es ah, es Avias Corpus. <ríe> Ey, no, no, sé <ríe> qué, no sé qué tanto puedas tú eh, sostenerte en la presidencia como un Avias Corpus. O sea, yo tiendo a analizar este tipo de cosas no sobre lo que debería ser, sino sobre las posiciones de poder y realmente hoy la fiscal Nora Córdoba tiene una posición de poder más fuerte que la del presidente por los hechos reales. Por, por los hechos reales es una redundancia por los hechos conocidos y por lo que indican que es la realidad no entonces que una fiscal como Nora Córdoba tenga una posición de poder más fuerte que el presidente y ya te va diciendo que la cosa no va, no pinta para nada bien para Castillo sí, pero, dirás. claro
2: sí oye pero además digamos una persona que está efectivamente interesada y comprometida con que se sepa la verdad, con sancionar lo que hay que sancionar, y no tiene ninguna otro, otra motivación con esa, lo que haría sería dar un paso al costado, ¿no? Diría, pucha, no, de verdad, más bien yo estoy obstruyendo la imparcialidad de este caso, hasta puedo enturbiar, hasta puedo hacer que Castillo salga este, favorecido de que yo sea la fiscal, me, me quito. Solamente el hecho que se aferre al, al, al tema revela mucho del personaje. Sí. ¿Qué sentirá? Pues que es un momento de gloria. Como Sin
0: dudas. Este, Sin dudas. No, o sea, en fin. Sin dudas. Ahora, ¿qué el... tanto, ¿qué tanto puedes diferenciar eso de un fiscal como José Domingo Pérez, que era absolutamente uh -huh. mediático también?
1: Uh -huh. Bueno, habría... yo creo que es eso, ¿no? O sea, ellos Tendría han abierto que un una. Igual. Dale, dale, dale. Sí, o sea, ellos han abierto, estos fiscales han abierto una, una moda, digamos, en donde genera muchísima empatía de la ciudadanía, ¿no? El, el fiscal, la anticorrupción, ¿no? Que, que lucha contra los corruptos, hay tazas de la cara de, ¿no? ¿Cómo no se sé me dio el nombre? Domingo, del fiscal José de, de José Domingo, no hay polos, ¿no? Este, hay frases, ¿no? Entonces, este, se vuelve una especie de de showman, ¿no? De estos realities, digamos, políticos eh, que, que vivimos en el día a día, con, con, ya no es la, la politización o la judicialización de la, de la política, como había comentado Paolo, sino es eh, la, volver mediático, eh, ¿no? Eh, como un reality, toda esta lucha, todos estos destapes, ¿no? Entonces, eh, yo me imagino que esta fiscal quiere, estar, pues, eh, quiere sentirse heroína, ¿no?
0: Y lo odia Castillo sin duda, o sea, eso no me queda ninguna duda. Eh, pero por, lo... por eso
1: es muy importante lo que dice David, ¿no? Este claro. justamente sabiéndose eso, conociéndose. Eh, la, la simpatía o, o la no simpatía que puede tener, antipatía que puede tener hacia Pedro Castillo, eso puede ir en contra justamente de un principio fundamental dentro de los procesos judiciales, que es la imparcialidad. Entonces, eh, al menos en, en, en los fiscales eh, eh, anticorrupción, digamos que hemos visto, no, no se ha visto necesariamente un contenido político a favor o en contra de determinados políticos, cosa que sí está sucediendo con esa fiscal, ¿no?
0: Si ¿Sí, tú crees, o sea, si tú metes dos veces a Keiko como a, a, a prisión preventiva, eh, ¿no crees que hay un contenido político sin, sin tener. tenerlo? Sí, lo hecho sí, solamente
2: sí, con Keiko y no con sus opositores,
0: sí, pero lo hicieron con sí. Keiko, como Mali y con Nadine, que eran opositores.
1: Eso iba a decir, o sea, ¿no?
0: Ya, está bien, te, la, te, te doy esa. Yo, yo, personalmente. No, no, de que no te me que es... me la dé, sino que es la realidad. Te concedo ese argumento, te concedo argumento, pero yo sí creo que había un ensañamiento particular con el fujimorismo. No me parece, yo no, a ver, el, Oye, fujimorismo, el fujimorismo el fujimorismo me parece una organización criminal, pero el enfoque una...
2: legal de lo que le dices no tiene sentido. Con Keiko
0: había, eh,
2: en, en el, en, con Keiko no solamente había aportes de campaña, en el caso de Humale y Nadine, hasta ahora, hasta ahora, no digo que no haya masa. Pero hasta ahora, todo lo que ha aparecido es aportes de campaña. Pero entraron una Hasta vez. la propia Rosa María Palacios decía que legalmente, en el momento en que eso sucedió, los aportes de campaña no declarados no eran un acto ilícito. Es más, la mayor parte de abogados lo decían en medios de comunicación. Ese es el mismo argumento. Y a pesar momento, de eso, que la fue, Fiscalía no, claro, pero es que yo creo que en eso tienen razón. Los aportes de campaña cuando sucedieron esos hechos no era un acto ilícito. Ah, ¿tú sí crees también, entonces que
0: no deberían juzgarlos entonces por, no, por yo lavado creo que de el dinero a través, a través de cócteles? Yo creo, que legalmente es fiscalía, no, es que yo creo que legalmente la fiscalía va
2: perdida en ese camino porque la ley no estaba vigente. Es así, o sea, la mayor parte de abajo lo dicen, pero en el caso del fujimorismo aparecieron los cuellos blancos, los audios, la obstrucción a la justicia, aparecieron ah. otros elementos que no existían. Pero lo que voy es más allá de quién es culpable o qué no, de que no es cierto lo que tú dices, de que había un mayor, este, ¿cómo se dice? Estaban, este, claro, con el fujimorismo, o sea, con Malik, cuando ahí también ha ido con
0: todo, no y está bien, ¿no? Está, está bien, está samba. bien que hayan con todo, pero sí, esto es una opinión personalísima, y sí considero que se mostraba un, una mayor animadversión con buen, el fujimorismo, pero bueno, es parte de, porque los fiscales son humanos, ¿no? Nora Córdoba también es una persona humana, una persona humana lo es que una re que, redundancia lo que, también.
1: Lo que pasa <ríe> Paolo, y no, no, para, para, no, no, no quiero hablar del tema, ¿no? Pero lo, lo que pasa es que en este caso ha sido más rebotado mediáticamente eh, los hechos contra, o más aplaudidos, mejor dicho, los, he, los hechos contra eh, eh, Keiko Fujimori, porque eso es algo que es, es música para los oídos de, de los tweeteros. En el mundo de las redes sociales, el Twitter, digamos, o sea, tenemos un activismo ahí este, fujimorista que, que se encarga de rebotar, de aplaudir, de aclamar, ese tipo de, de noticias. Entonces se siente más, digamos, eh, peso, ¿no?
2: Es un buen punto, porque esta elección con Pedro Castillo además ha demostrado que efectivamente el antifujimorismo sí que siente el partido político más grande del país.
0: Sí, eso sí es. Oye, y claro. para para cerrar darle el cierre al tema lo que yo decía es que más allá de que esté bien o mal que Nora Córdoba se mantenga en el caso creo que hoy Nora Córdoba siendo ni siquiera fiscal de la nación que solo la fiscal de la nación puede investigar al presidente pero en la lucha política de una fiscal contra una autoridad la primera autoridad que es el presidente creo que hoy la posición de poder la tiene ella y eso ya es bien complicado o sea, con, con, con sí. todos los indicios que hay ella tiene la posición de poder para salir a los medios acusar de corrupto al presidente aun cuando no lo puede investigar directamente y ganar en la, en la pelea mediática
1: Sí, es verdad.
0: Sí, ahora, ahora mira, eh, eso es cierto, pero ten en cuenta
2: lo siguiente, y acá voy donde, aquí voy al punto de la responsabilidad de ella. Si ella ha tenido este tipo de expresiones en redes sociales, si su esposo conversó con Inostrosa para que Inostrosa, para que él este, influyera en su esposa, para yo no me acuerdo qué tema, es muy probable que en las siguientes semanas sí aparezca más evidencia de ese personaje o de su esposo lo cual va a hacer que se deslegitime o que se podía deslegitimar la acusación contra Castillo. Sí. Y eso no es lo que queremos, lo que queremos es más bien que se sepa la verdad. A ese punto voy con el tema de la irresponsabilidad de la, de la fiscal con no renunciar al caso.
0: Sí, no, y no va a renunciar. Oye, pasemos rápidamente un tema cortito, que es que se bocea hace bastante tiempo, de hecho Castillo lo dijo en la reunión que tuvo con periodistas, incluida una periodista de este medio, Mayla Huertas, eh, que iba a hacer cambios en el gabinete y se vocea desde hace tiempo que Mirta Vázquez va a dejar el primerato. De, de la oficina de Mirta Vázquez tienen claro, por lo menos, que, que están hasta fin de año sólidos y ellos consideran que sean sólidos. Pero ya se vocea desde hace varios días el cambio de premier. Hoy hemos sacado en Sudaca una crónica que, por lo menos, han sondeado cuatro veces emisarios del presidente, no el presidente directamente, pero los emisarios del presidente a Ricardo Márquez para ser el próximo premier. Así es como se manejan estas cosas antes de que Mirta Vázquez fuera nombrada premier. Por lo menos un mes antes, Audner Vázquez la llamó a ver un poco a ver para sondearla, para ver en qué estaba la cuestión, y así se van haciendo estas cosas, no poco a poco. Ricardo Márquez no se mostró interesado, parece que no le interesa ser premier, a mí tampoco me interesaría ser premier, creo que a ninguno de nosotros nos interesa ser premier de este gobierno, pero la cosa es que eh, sí habría un espacio vacío que llenar ahí. ¿Quién podría ser un buen premier de este gobierno que podría enderezar las cosas más que Mirta Vázquez? No sé. Yo creo que Mirta Vázquez fue lo mejor que le pasó al país en los últimos meses. Y eso no es una opinión, este, ni siquiera diría yo subjetiva, es una opinión objetiva. Si tú ves la cantidad de cosas que ha solucionado Mirta Vázquez en términos de conflictos sociales, por ejemplo, escribiendo, por ejemplo, escribiendo las bambas, pero ha solucionado como nueve o diez conflictos antes de las bambas, y para poner una serie de ejemplos más, ¿no? eh, creo que, que, que la persona Mirta Vázquez lo ha hecho muchísimo mejor que yo he ido y ha aminorado la crisis política. Ojalá no la saquen, pero si no, ojalá que pongan a alguien de su perfil o similar, ¿no?
2: Sí. sí este, yo la verdad eh, no dudo que Pedro Castillo haya tanteado esa posibilidad de cambiar a Mirta Vázquez sigo dudando de que tenga algún apuro por hacerlo este, creería que va a cambiar educación pronto y que tal vez el resto ni siquiera los o sea, tal vez demore más y creo además lo que tú has dicho Paolo, creo incluso ahora en este momento, incluso con el error de Mirta Vázquez eh, en su momento con el caso de de la mina de los Hochschild, se me fue el nombre, este, sería un error cambiarla. Sería un error cambiarla porque, la vamos, porque la se vamos. abre la puerta para, para cualquier cosa. Es como, yo, cuando, cuando, cuando en medio de la reforma tributaria se pedía el cambio de Pedro que por ejemplo, con solo Luis Miguel Castillo, y decía: Este señor ha perdido el foco. Uno puede criticar lo que quiera el MEF actual, que tú estás de acuerdo, pero ¿tú estás seguro que el que va a venir va a ser, mejo, va a ser mejor o te va a garantizar mayor estabilidad? ¿Tú estás seguro que la variable de inestabilidad la crea Mirta Vázquez, Pedro, Pedro Franque? O, el, o más bien la incertidumbre de este gobierno está marcada sobre todo por Pedro Castillo, por, bueno, por Pacheco, por, digamos, por todos esos personajes que hemos venido hablando en las últimas semanas, ¿no? Yo espero que en realidad que Mirta Vázquez pueda solucionar el tema de las damas este 30, este tre ¿no es que, se, que se reúne este jue jueves, ¿no? ¿Hoy día es 28? Sí, este, sí, este jueves. Y Eso le dé un oxígeno eh, dentro del gobierno y fuera del gobierno. Creo que es lo mejor para el país. Este, y como han, han publicado algunos medios solamente para cerrar con esto, Castillo también ha intentado aparentemente convocar a otros ministros de Economía. Y le han dicho que no. Y obviamente, ¿quién va a querer decirle que sí? <ríe> o sea, que es una persona decirle. relativamente responsable, salvo alguien que se muere de ganas de un cargo público, va a decirle que sí, este, con todos los escándalos que uno mira.
0: Así es, así es, tal cual, tal cual. Sí,
1: pues, o sea, el, el run run del cambio de, de la Premier eh, me parece que se hace mucho más fuerte cuando ella se ve sumergida de alguna manera en un problema del cual no podía salir con todo este rollo de las mineras, de las cuatro unidades eh, mineras, ¿no? Y luego después de eso se vino lo de las bambas, entonces parecía como que todo empezaba a escalar, pero luego eh, se ha empezado a manejar de mejor forma, ¿no? Entonces... Al enfriarse la cosa, creo que Pedro Castillo eh, pierde el interés o en todo caso se le apaga la alerta que probablemente se le prendió en algún momento eh, de tener la necesidad de cambiarla. ¿no? Y hoy en un momento en el que, en el que existe eh, la necesidad ¿no? urgentísima de tener un ministro de Educación, pues Castillo, siendo el profesor rural que va a trabajar por todos los estudiantes, ¿no? Palabra de maestro y todo lo demás, pues debería estar ahorita abocado en conseguir al mejor ministro de educación que lidie con todos los tremendos problemas que le tocan para este contexto de pandemia, ¿no? Y de retorno a clases.
2: ¿Pero vieron el nombre que soltó la República hoy día? ¿Con quién se había reunido Castillo?
1: No, no, no cuenta, cuenta. Con
2: la rectora, perdón, acá lo tengo, la rectora de. Marcos? No, 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 no. No, no, espérame, espérame, acá lo tengo. La rectora de esta universidad. Eh...
1: No me digas que le suba, amigo, por favor.
2: No, no, de la cantuta, que es una opositora a la reforma universitaria, una, yeah. una opositora al minedo en todo este proceso, y una persona muy cercana a Cerrón. Este, ah, mira. Claro, ahí eh, hay, hay, hay un punto importante con, lo que, con las crónicas de Sudaca y es que. ¿qué cosa puede estar haciendo que Cerrón y Castillo estén pensando, sobre todo Cerrón, ¿no? Eso es sintomático, que esté considerando un gabinete más amplio cuando consideraba que el partido tenía que primar y las propuestas de gobierno, de, de la campaña, no se puede renunciar, etc. Lo único que quieren es salvarse de terminar en la cárcel, como Keiko Fujimori, como este Oyantumali Nadine, como todos los expresidentes que están investigados. y están Vizcarra, dispuestos, ¿no? Vizcarra. Están dispuestos a hacer cualquier cosa por eso, ¿no es cierto? Pero la diferencia sustantiva es que Castillo ni Cerrón tienen ningún control del ministerio público, ni lo van a tener, o sea, en el momento que intenten hacer eso va a pasar lo que pasó en Año Nuevo de hace tres años, ¿no? Claro, la gente no, no lo va a tolerar. Entonces, claro. este no, eso. Creo que ese es, o sea, es, es la única variable que veo ahí como que los puede unir, pero no sé qué piensan ustedes, ¿qué más los puede estar uniendo? Claro.
1: Sí, o, o sea... Lo que es, es que yo sí hace, do, hace una semana creería que había una posibilidad de cambiar a, a Mirta Vázquez ¿no? yo creo que después de Navidad las cosas se han tranquilizado bastante eh, el propio Castillo se ha ido a Cajamarca y seguramente ha, ha, ha bajado sus, las, las revoluciones que espero que haya tenido en estos días de gestión, en estos meses de gestión, eh, pero eso hace que, que pueda meditar un poco respecto a, 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 a qué rumbo se puede tomar y no estoy segura si está en su agenda hoy ¿no? cambiar a la ministra. Probablemente lo estuvo hace, hace un par de semanas, ¿no? pero esta semana no estoy tan segura.
0: Oye, para cerrar, eh, bueno, antes, eh, Ricardo Márquez acaba de sacar un comunicado en la SNI que dice que no le han ofrecido el, el ningún cargo público. Nos ratificamos igual en lo mismo porque tendríamos, te, tendríamos, tenemos una fuente realmente directa respecto al tema, ¿no? Creo que lo que quiere Ricardo Márquez es no quemarse y no quemar al, al, al gobierno sobre que lo han sondeado o no. Pero en fin, eh, último sí. tema cortito, último tema eh, cortito. Eh, hoy día se ha publicado, no hoy día, en fiesta, se ha publicado un reglamento sobre una ley de contrarreforma del transporte que fue aprobada por el Congreso anterior, el Congreso Cortito del 2020, eh, que de hecho fue aprobada con algunos justos de acción popular. Hoy he visto a Franco Salinas, ex congresista, criticando el reglamento que se ha aprobado por el Ejecutivo, pero él votó a favor de la norma en la <risa> contrarreforma, pensando, entonces hijo de hermano, ¿qué, ¿qué es esto, no? Eh, y bueno lo que lo que faculta el reglamento lo que faculta la norma aprobada por ese gobierno es que cualquier persona fuera de Lima y el Callao pueda pueda hacer taxi colectivo solamente inscribiéndose en un padrón no eso básicamente es un saludo a la bandera vas pones tu firma y ya está y haces el taxi colectivo y ya está eh, lo cual es una catástrofe no porque a ver, eh, hay, dos, hay dos formas de entender el problema. Uno es el taxi colectivo que te transporta, no sé, pues de Huancabelica a, a Huamanga. Es un taxi colectivo eh, in, absolutamente informal porque no hay licencias para eso. Es un tramo largo de carretera y ahí lo que hay es un riesgo enorme de que el taxi colectivo se vuelque porque no tiene los frenos en, con revisión técnica, porque no, es un taxi colectivo informal. Eso es uno. Pero otro, que es un, una crisis terrible en todas las ciudades fuera de Lima, que el taxi colectivo Ajá. genera un tráfico espeluznante porque son cuatro personas en un carro grande y no tiene una lógica de transporte público. Si todo el mundo se movilizara en taxi colectivo, sería un desastre la ciudad. Cualquier urbanista te dice, te dice que hay que avanzar hacia el transporte urbano masivo, ¿no? El, el taxi colectivo es exactamente lo contrario. Un desastre para, para el país, ¿no? ¿Cómo lo ven?
1: Sí. Eh, dale, 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 dale.
2: Dale. No, no, tú tú, dale.
1: Eh, no, es que de, realmente es, es una mala noticia. Bueno, igual es una consecuencia de la ley que se aprueba en el Congreso anterior por insistencia, eh, que le tocó a, no recuerdo si Sagasti o Vizcarra, fue eh, rechazarla, creo que Sagasti, ¿no? Eh, pero esto eh, atenta efectivamente no solamente o sea, con, con la generación, con la tranquilidad digamos del tráfico, sino que además va en contra de la posibilidad de eh, implantar una reforma de transporte seria, ¿no? Y Arequipa por ejemplo, que es una ciudad que ha crecido rápidamente, eh, copiando todos los errores o todos los problemas de Lima, eh, a, está intentando desde hace un buen tiempo ya detener eh, estos eh, buses rápidos, esta especie de metropolitanos o corredores, digamos y los colectivos van en contra de esta, de esta reforma, ¿no? Entonces eh, es complicado, y además el proceso, a mi juicio, respecto a cómo están eh, planteando hacer este, 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 esta inscripción, digamos, de los nuevos, entre comillas, colectiveros, o la formal, el proceso de formalización de los colectiveros que ya están, me parece bien riesgosa, eh, bien descuidada, o, 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 o dicho de otra manera, bien informal, ¿no? porque es, prácticamente están diciendo, vayan y inscríbanse, ¿no? entonces eso va a generar muchísimo desorden, argollas a la interna para que el gremio tal o el gremio de mi amigo se escriba antes a pesar de que llegó tarde a la cola, etcétera
2: ¿no? Justo estaba pensando en Arequipa porque Arequipa con todas las lo bonita que es la ciudad la gastronomía que se ha desarrollado una de las cosas que, que era terrible en Arequipa es que se convirtió en una ciudad donde uno, donde uno podía caminar con tranquilidad a una ciudad con una bulla y con una contaminación ambiental brutal este, si antes te, por, te provocaba ir a sentarte en la plaza de Arequipa como en la plaza del Cusco, no igual, pero te provocaba, este, en un momento se volvió un espacio no, no, no atractivo, ¿no? Este, y claro, como tú dices, ha habido esfuerzos por tratar de cambiar esa, 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 esa realidad, y esta norma lo que hace es eh, retroceder.
0: Sí, retroceder, retroceder, y, y retroceder además es un tema que, que no es después fácil de volver a avanzar. Si sí, sí, se había avanzado algo en la reforma del transporte, muy difícilmente se va a volver a recuperar el terreno perdido, en fin.
2: Ahora, este caso nos, nos muestra qué cosa es lo que une a los partidos políticos que supuestamente que supuestamente este, eh, son opositores, ¿no? que es el tema de la informalidad. Si en algo están alineados
0: es en eso así es, así es. Terrible. Bueno, nada, eh, eso ha sido todo por hoy, y nos reencontramos mañana, mañana 29 de diciembre, se acaba el año, esperemos que se acabe de forma tranquila, sin ningún sobresalto, ese, y nada. Mañana no se
1: acaba el año, Paolo. ¿qué pero pasa? Ya, pr ya,
0: pronto, ya, ya pronto, ya pronto, ya <risas> pronto se acaba el año, esperamos que se acabe de forma tranquila, ya se acaba, digamos, se está acabando. Así que nada, nos vemos mañana, pasado mañana y, y creo que ya no, ya no el 31, pero bueno, lo, lo vemos, lo vemos. Hasta mañana. Chao, chao.
2: Chao, chao.